0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 90 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Heiko Henkes, Director und Principal Analyst bei ISG. Im Interview unterhalten wir uns über die ISG Provider Lenses, das Thema Cloud Computing in Deutschland und die Themen und Technologien, die er Henkes aus seiner Marktforscher- und Analystensicht als Next Big Thing einstuft. Hallo Herr Henkes, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Sehr gern. Ich freue mich dabei zu sein. Heiko Henkes mein Name ich bin Director und Principal Analyst bei der ISG einem global führenden Sourcing Advisor und Marktforschungsunternehmen und bin da im Programmanagement von den ISG Providerlands Studien auf der einen Seite und da zuständig für den Content, das heißt, ich schlage Themen vor und reviewe Content und bin auf der anderen Seite auch als Coach und Mentor für die globalen Analysten oder auch regionalen Analysten, da kommen wir später noch zu, zuständig und ähm, verantworte auch noch die ein oder andere Studie hierzulande, besser gesagt primär in der Dachregion
0: dann wiederum. Sie sprachen schon an, eines Ihrer bekanntesten Studienprojekte sind die sogenannten Provider-Lenses, Vergleichsstudien für Service-Provider zu den unterschiedlichsten Technologiethemen. Können Sie kurz erläutern, welches Ziel Sie mit diesen Studien verfolgen, wie so ein Provider-Lens-Studienprojekt genau abläuft und welchen Mehrwert der Anwender davon hat? Ja, gern.
1: Ja, also aus unserer Sicht, das haben wir auch vom Markt wieder gespiegelt bekommen, ist das wirklich eine einzigartige. Ähm, Evaluierung von Dienstleistern, ähm, die äh, auf der einen Seite empirische, datengestützte Marktforschung und Analyse zugrunde legt und das mit Erfahrung und Beobachtung auch des globalen ähm, und dann auch wieder regionalen ISG-Beraterteams aus der Praxis verbindet. Das heißt, das hat diese schöne Praxisbezogenheit und ähm, das ist halt kein Top-Down-Ansatz, wie das ähm, die ein oder anderen Marktteilnehmer auch tun, sondern das ist ein äh, regionaler Ansatz, das heißt eine Bottom-up Recherche, die wir durchführen aus Primary, Secondary Research Komponenten, um dann diese IT-Dienstleister oder Anbieter, der Markt tendiert natürlich auch zu, zu vielen Anbietern, gerade im Cloud-Umfeld, was ja unser Aufhänger heute ist, dann hinsichtlich ihrer wirklich regionalen, lokalen Portfolio-Attraktivität und Wettbewerbsstärke oder respektive Lieferfähigkeit auch zu beurteilen. Und, ähm, die Berichte, die sozusagen dann rauskommen, wir haben eine breite Agenda, bieten dann letztlich den Unternehmenseinkäufern oder CIOs auch wertvolle Einblicke in Stärken, Unterscheidungsmerkmale im Wettbewerb oder auch Alleinstellungsmerkmale der, der führenden Dienstleister. Wir versuchen immer die 20 bis 25 relevanten Anbieter je Markt- und Themendefinition in so einem Quadranten. Eine Studie hat immer als Kampagne zu sehen, hat so, um, ungefähr fünf Quadranten mit, mit Hauptthemen drin um, abzubilden. Und somit helfen wir mit dem IT-Provider-Lens-Programm um Anwenderunternehmen auch betriebliche Verbesserungen voranzutreiben und Anbietern wiederum auch Marktanteile zu gewinnen. Wir unterstützen die IT-Provider somit auch in ihrem Go-to-Market, indem wir dann unsere mehr oder weniger von Praktikern geführte Erfahrung auch mit firmeneigenen Datentools kombinieren, um dann aussagefähige Inhalte und letztlich umsetzbare Ratschläge auch zu erstellen. Und somit finden Unternehmen bei uns dann eine Fülle detaillierter Informationen und, und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl der geeigneten Lieferanten helfen, während dann ISG-Berater die Berichte zur Validierung ihrer eigenen Marktkenntnisse auf der einen Seite nutzen und auf der anderen Seite natürlich auch zur Abgabe von Empfehlungen an die Unternehmenskunden, weil die ISG ist ja vom Grund auf ein einen, einen Sourcing-Advisor auch und mhm. da findet das das Hauptgeschäft auch statt. Das heißt, die Hauptmusik bei der ISG, wie man so schön sagt, spielt auf der Endkundenseite. Wir okay. um, sind hier auch in Deutschland um, bei nahezu allen um, DAX-Kunden mit drin und um, der Endkunde und User kann dann somit leichter den richtigen Partner wählen gemäß der wir, IT- oder Digitalisierungsvorhaben. Sie also, hatten noch nach dem Ablauf auch letztlich gefragt. Wir, wir also, haben eigentlich immer den gleichen Ablauf. Wir drehen den Markt eigentlich unterjährig und da haben sie eine Vorbereitungsphase wo wir in dem globalen und regionalen Team zusammenkommen und über die Draft-Agenda, die jetzt auch gerade wieder fürs nächste Jahr publiziert wurde auf der ISG-Provider-Land-Seite. Das sind jetzt 33 Studien, die wir im nächsten Jahr mit drin haben werden, wo wir das halt genauer sozusagen unter die Lupe nehmen. Die alte Studie, sofern es eine gab, analysieren, hinsichtlich der, des Feedbacks vom Markt logischerweise auch, die weiterzuentwickeln. Das ist das A und O, dass wir immer den Markt abbilden. Und dann halt schauen, wie definieren sich die Themen, welche Anbieter fallen damit rein. Dann gibt es einen Kickoff, dann wird eine Broschüre erstellt, der Fragebogen. Dann gibt es eine, eine Survey-Phase und dann gehen wir natürlich in die Recherche, sprechen auch mit den Anbietern, nutzen aber auch unterjährige Events. ist übrigens aktuell eine, eine Hochzeit der virtuellen Events <lacht> da draußen, dank, dank Corona. Also ich kann nicht vor eingehen. Ja, kann mich kaum retten, tatsächlich. Ich könnte ja. den ganzen Tag eigentlich nur solche virtuellen Events besuchen. Denke ich mal. Wo ich druck mit Druckbetankungen sozusagen. <lacht> und dann geht es natürlich in die unabhängige Bewertung der, der Provider, wo der Analyst dann sich ins Kämmerchen zurückzieht und alle Daten sozusagen analysiert. Und dann auch wieder mit den Advisern, also den Beratern, die beim Endkunden stehen, auch wieder reviewed. Und dann wird der Bericht geschrieben. Dann bieten wir den Anbietern auch eine, eine Chance, bevor wir in die Öffentlichkeit gehen, äh, mit den Ergebnissen ähm, und die dann beim Kunden auch auf dem Tisch liegen, ähm, Sneak-Previews durchzuführen. Das heißt, wir erklären ihnen, wie wir sie sehen im Marktumfeld. Ähm, dann gibt es nochmal so eine kleine Editing-Phase und dann wird die jeweilige isg provider studie in den regionalen
0: Märkten lanciert. Sie sprachen die Agenda schon an, wenn man sich die Themenliste ihrer Providerlands projekte ansieht. Da findet man da sowohl Technologiefelder wie Colocation, Digital Workplace oder Public Cloud, aber auch branchenfokussierte Themen, dann mhm. aber auch wieder sogenannte Ökosysteme, große it anbieter wie SAP, Microsoft oder Salesforce.com. Können Sie etwas dazu sagen, wie Sie die Themen auswählen? Sie sagten schon, Sie sind draußen als Sourcing-Partner von Anwendunternehmen, aber gibt es da eine Strategie hinter der Themenauswahl? Bei 33 Themen muss ja irgendeiner dann auch am Ende irgendwann sagen, so es ist im <lacht> Schacht. 34 Themen. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ähm, also ähm, ich, ich äh, habe dieses Thema sehr stark getrieben, aber das hat jetzt eine Dimension ähm, erreicht, wo das äh, sozusagen natürlich ähm, längst nicht mehr äh, so funktioniert, sondern wir, äh, wir versuchen natürlich mit den Providern auf der einen Seite mhm. zu sprechen, zu schauen, was treiben Sie durch die marketing in Zukunft? Wir schauen, was für Requests gibt es von der ISG-Advisor-Seite, das heißt, die bei Kunden stehen und dann im Thema RFI, RFP involviert sind. Was umtreibt die Kunden? Was fragen sie aktiv nach? Und dann am Ende auch natürlich eine Liste von Shortlist-Longlist-Kandidaten, je nach Thema und so weiter zu haben. Wir synchronisieren uns intern und betreiben natürlich unterjährig professionelle Trend-Research-Aktivitäten, um einfach zu schauen, welche Themen poppen denn da hoch? Und last but not least, schauen wir natürlich auch über den Teller ran und gucken, was machen unsere Mitbewerber, welche Themen treiben die und ähm, so wird dann am Ende eine hoffentlich äh, runde Agenda raus. Ne?
0: Bei der Provider-Auswahl, Sie sprachen schon an, es gibt da eben eine Short, eine Longlist, die 20 wichtigsten, die Sie sich da ähm, raussuchen. Trotzdem da nochmal nachgefragt, gibt es eine Möglichkeit, wenn ich jetzt als Anbieter sage, Sie sprachen ja auch von Markteintritt, gibt ja auch viele Startup und mhm. Neu. Ankömmlinge im Markt, wenn ich jetzt als Anbieter sage, ich würde schon ganz gern mal in ihre Provider Lens reinkommen, kann ich mich da bewerben oder ist das wirklich eine Geschichte, wo sie sagen, nee, wir legen die Liste fest und wir entscheiden, wer da in diese nächste Studie mit aufgenommen wird als Anbieter oder Provider?
1: Also am Ende ist das schon unsere Entscheidung, aber okay. die Türen stehen offen für jeden, der ähm, sich mit uns austauschen möchte. Wir verstehen uns ja eh als Vermittler, wir bauen die Brücke zwischen Anbietern und Anwendern. Und dann können wir natürlich gar nicht sagen, nein, wir 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 also da hören wir da gar nicht drauf. Und äh, es kommt auch tatsächlich bei beinahe täglich vor, dass, ähm, dass Anbieter auch auf uns zukommen und das Gespräch mit uns suchen, ähm, uns briefen wollen, uns Informationen zur Verfügung stellen ähm, über Portfolio, Errungenschaften, Innovationen oder generell erstmal den Erstaufschlag zu wagen. Ähm, wir haben auch ein Portal dafür im, im Web, äh, natürlich auch digital inzwischen, wie könnte es anders sein, wo, wo Anbieter sozusagen strukturiert auch kontinuierlich ihre Daten einpflegen können und uns zur Verfügung stellen können, teilweise auch unter NDA, das kommt ganz drauf an. Aber wir sind, wir sind dahingehend natürlich offen, schauen aber natürlich auch, wie ich gesagt habe, natürlich ein gedrungen auch, weil es gibt für viele Themen viele Anbieter, wir können gar nicht alle in so einem Quadranten am Ende des Tages abbilden, dass wir halt natürlich aufgrund von der Recherche der Survey, wo wir auch Produkte mal testen beispielsweise, wenn es denn ein Produkt oder ein, ein Service ist, in Kombination mit einer riesen Datenbank über die Kontrakte, also die Contract Knowledge Base bei der ISG beispielsweise und vielen weiteren Produktdatenbanken am Ende schauen, welches sind denn die wirklich relevanten Provider und, und das definiert sich so, dass wir natürlich... Auf der einen Seite schauen, wie sieht das Thema Customer Satisfaction aus? Treibt sozusagen der Anbieter diese Themen auch auf regionaler Ebene? Also gibt es dann tatsächlich auch regionale Referenzen, die mit dem Portfolio verheiratet sind beispielsweise? Und natürlich auch der Umsatz. Wie sieht der auf regionaler Ebene aus? Es gibt Anbieter, die scheren diese Informationen mit uns. Andere wiederum dürfen es ja. einfach gar nicht. Die können immer nur die Toplines scheren und dann müssen wir natürlich mit, äh, mit Schätzungen weiterarbeiten. Und so ähm, gibt es dann am Ende für uns ein relativ klares Bild und sagen wir, okay, der kommt rein, der fällt leider raus, der, der schafft es nicht. was gibt es auch mal, dass man da mhm. mal rausfallen, weil sie einfach mhm. nicht genug Druck auf das Thema beispielsweise geben. Also es ist, es ist alles möglich. nicht das in den Stein
0: gemeißelt. Ja, nee, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Es kann tatsächlich auch passieren, dass wenn ich jetzt als Provider sage, ich glaube, ich gehöre da rein. Wenn aber Ihre Market Research-Erfahrung und Kompetenz sagt, nee, tust du nicht, dann kann es passieren, genau. dass ich hinten runterfalle.
1: Das gibt alles. Also wir haben viele Diskussionen, müssen rechtfertigen, warum, wieso, weshalb ein Provider drin ist, nicht drin ist, auch um Einzelpositionen. Da wird gefeitet teilweise um, um Positionen. Und dann geht es natürlich darum, den Vergleich Neutral zu ziehen am Ende des Tages. Aber wir müssen natürlich am Ende des Tages auch Stellung beziehen und das, ja. und das tun wir auch. Und wir positionieren auch Anbieter, die sich nicht aktiv bei uns melden und mitmachen. Das gibt es zwar jetzt nicht so oft, die meisten tatsächlich, also wir haben eine ganz gute Beteiligungsquote, würde ich sagen, in den, in den Studien, versuchen schon aktiv Informationen abzuliefern, erster Hand. Das ist in der Regel auch immer eigentlich zielführend und umso. Mal, qualitativ hochwertiger wird das Profil auch in unserer Datenbank, was wir über den Anbieter scheren und, und besser gesagt vorhalten. Aber na klar, also es, es bedarf Diskussion, Rechtfertigung und ähm, am Ende des Tages entscheidet aber die ISG, weil wir halt glauben, dass wir also diesen unabhängigen 360-Grad-Marktblick eigentlich haben und dementsprechend auch diese Entscheidung fällen können.
0: Und so mit dem ein oder anderen Scheck kann ich da dann nichts tun.
1: Nein, also das äh, ist völlig äh, das ist na, Nein, das wollte, noch schöner. Wir können es ja so offiziell formulieren. Würde.
0: Also die Teilnahme ist erstmal für den Provider kostenlos. Also es muss niemand Budget mitbringen.
1: Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Okay. Also ähm, der, den, den, sozusagen, den Geschäftsvorfall oder, oder ja. wie wir das betrachten, warum wir die äh, Studien durchführen, habe ich ja eingangs erklärt. Mhm. Klar können natürlich die IT-Dienstleister ja. oder Provider, Ventoren um, wenn Ihnen die Position gefällt, auch entsprechende Rechte an den Studien, besser gesagt an einem, einem Batch zum Beispiel, auch erwerben und dann damit Ihr Go-to-Market optimieren, aber okay. dass wie eine Art Prüfsiegel auch funktioniert. Ja. Wir müssen uns natürlich auch finanzieren, also für die Erstellung jetzt erstmal der Studien. Mhm. Davon abgesehen, dass Sie natürlich im Nachgang für eine ISG äh, als Sourcing Advisor auch einen hohen Stellenwert haben. Aber die, die Initialerstellung lassen wir uns auch gerne gegenfinanzieren ja. durch die Provider. Da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Ja. Und das ist aber legitim. Aber im Vorfeld schon den Check auf den Tisch legen, funktioniert bei uns gar nicht. Das geht tatsächlich eher nach hinten los, würde ich
0: sagen. Ja. Dann lassen Sie uns etwas auf den deutschen Cloud-Computing-Markt zu sprechen kommen, den Sie ja ebenfalls seit Jahren sehr genau unter die Lupe nehmen. Wenn ich die letzten Stellungnahmen zur aktuellen Marktsituation hier im Podcast-Revue passieren lasse, ich frage da ja auch immer, immer nach, dann liegen diese so zwischen die Cloud in Deutschland, das ist durch, bis Cloud-Computing in Deutschland, uh, noch immer sehr schwierig. Wie fällt da Ihre aktuelle Einschätzung aus?
1: Ja, das Thema ist nach wie vor mehr als en vogue, würde ich sagen. Mhm. Das, ist, das ist ein absoluter Dauerbrenner. Mhm. Und auch in der nächsten Trendprognose findet sich dieses Thema als Fundament in vielen Einzeltrends und als Enabler-Technologie letztlich und Philosophie auch immer noch wieder. Das erfindet sich permanent neu, das Thema. Also wir sehen ein überdurchschnittliches Wachstum weiterhin auch in Deutschland. Und der Dachregion generell, weil wir auch so ein bisschen Aufholbedarf immer noch haben. Okay. Wir sehen, dass auch die Managed Services im Jahresvergleich zulegen um 10 Prozent hier. Ich würde mal sagen, dass sogar Cloud-Native-Managed-Services noch, noch, noch stärker im Kurs stehen. Allerdings haben wir da auch ein Fachkräfteproblem. Nicht nur die Anwenderunternehmen straucheln da so ein bisschen. Hinsichtlich mhm. der Komplexität werden wir aber genauso tun, dass die IT-Dienstleister. Das Outsourcing wächst auch nochmal um 36 Prozent. Infrastructure as a Service gibt mit einem Plus von, von 16 Prozent daher und auch der SaaS-Markt am Ende des Tages. Ich meine, das kommt alles auch durch den verstärkten Einsatz digitaler Technologien. Die Corona-Pandemie, äh, Covid-19, hat generell die Nachfrage nach Cloud-Diensten auch noch mal ähm, auch bei weniger technisch versierten Organisationen, nur bedrungen erhöht, damit die eben letztlich auch ihr Geschäft aufrechterhalten äh, konnten, die Rechenleistung erhöhen konnten, Mitarbeiter in Homeoffice-Arbeitsplätzen mit anbinden konnten. Etc. Und ähm, die Hyperscaler, aber natürlich auch viele weitere, haben dann auch ihre Fähigkeit zum schnellen Upscaling und zur ja. hohen Flexibilität bewiesen, was dann am Ende auch die Akzeptanz von Cloud-Technologien nochmal erhöht hat. Und auch die die Nachfrage nach Software-as-a-Service, ähm, das ist eigentlich das Spannendste daran, weil es am Ende natürlich ohne das heißt mal, technische Kompetenz auch konsumiert, genutzt werden kann und das näher am Geschäft dran ist, steigt nochmal stark an und äh, hilft natürlich auch, gerade an entfernten Standorten Services zur Verfügung zu stellen, damit einfach produktiv gearbeitet werden kann. Und die Kunden bewegen sich da auch zunehmend in Richtung Optimierung, Kostensenkung über vertikale Bereiche hinweg, zum Beispiel Analytics im Einzelhandel oder Beschleunigung digitaler Lösungen im Finanzsektor, wo der Kunde sag ich mal, in seiner Hand heute verschiedenste Geschäfte einfach abwickeln kann. Und das führt dazu, dass vertikal ausgerichtete Kunden auch immer mehr von, von SaaS-Anbietern verlangen und auch erwarten können, um dann eben auch diesen wechselnden Geschäftsanforderungen entsprechen zu können. Und, wir glauben, dass ähm, Deutschland da auch immer besser aufgestellt ist. Und wenn ich jetzt mal einen Bezug zu den Anbietern auch äh, nehmen darf, die ich auch täglich unter die Lupe nehmen darf. Ähm, wir sehen einen tollen Wandel von, von klassischen Systemhäusern beispielsweise, die sich immer mehr in solution Integratorrollen sozusagen und Cloud-Experten auch gewandelt haben. Da ist so eine Cancom zu nennen beispielsweise, eine Bechtle oder eine Data Group, um nur, jetzt nur so zwei drei dieser dieser Riege sozusagen sind. Da gibt's ganz viele weitere. Ich möchte jetzt auch gar keinem auf den Fuß treten. Also mhm. die Landschaft ist breit und äh, und alle verdienen ihre ähm, ihre Position. Es gibt die Cloud Natives, ähm, die auch hierzulande äh, entweder sozusagen born in the Cloud sind oder oder hierzulande Fuß fassen born in the Cloud ähm, und und hierzulande gegründet werden so eine und Bob beispielsweise genau. aus der ehemaligen unbeliebten Machine heraus oder Cubamatic die äh, von den Commits, ähm, ich glaube zwei Plätze hinter einer Red Hat liegen beispielsweise. Da sieht man auch mal, wie so ein vergleichsweise kleines Unternehmen ja. mit einem neuen Ansatz, und das ist das, was wir da am Markt sehen, einen neuen Typ von Provider, äh, ich sag mal, mit die IP entwickelt haben und Software-Driven sind, wie man so schön sagt, mhm. hochgradig skalieren können oder, oder auch eine All Cloud. Ich glaube, israelischer Provider, der auch hierzulande einen guten Job macht oder eine NordCloud mhm. oder aus der Reply-Gruppe, die Storm Cluster und Go-Brands, ja. äh, die da ausgekoppelt wurden. Das zeigt, wie stark man sich auf das Thema Cloud und in dem Fall dann auch noch Public Cloud äh, fokussiert oder so eine Tech Racer, so ein, so ein Gründungsmitglied von der AWS Deutschland mehr oder weniger. Ja,
0: genau.
1: äh, die kann man fast so sagen, eigentlich als, äh, als, als Schulungspartner eingestiegen, ja. äh, stark gewachsen und ähm, ja, also ein klasse Partner an der, an der Seite vieler, vieler Kunden, aber auch die die großen Platzhirsche so ein Accenture, IBM etc. Ähm, die ähm, Milliarden investiert haben in das Thema Cloud. Ähm, IBM mit dem Kauf von Red Hat beispielsweise, ähm, zuvor Software gekauft, Accenture jetzt gerade drei Milliarden äh, Announcement ähm, rausgehaut sozusagen, die wirklich hier lokal auch ähm, ganz tolle große Teams vorhalten. Ja, ja. oder europäische Schwergewichte, die auch international nennenswertes Geschäft haben, wie die Atos, die Systems, etc., die so toll weiterentwickelt haben, teilweise aus der Sicht von den Cloud-Natives oder, oder Born in the Cloud-Companies ja. etwas spät gezündet, aber dann doch ja. sehr, sehr stark drauf fokussiert inzwischen. Und die investieren halt, als gäbe es keinen Morgen mehr tatsächlich, muss man sagen. Und ähm, man sieht es auch, dass, dass das ja, ich meine, das machen die ja natürlich nur, weil die Kunden, auch die lokalen Kunden jetzt hier natürlich alle, ich sag mal, sich dazu gemittelt haben, auch wirklich in die Cloud zu gehen oder die Public Cloud. Man ja. sieht es sieht's im Fall von Google um, an Allianz Deutsche Bank zum Beispiel oder der Deutschen Bahn bei AWS ja, oder genau. Volkswagen mit Microsoft Azure, also das sind riesengroße sogenannte Lighthouse-Projekte, die dann auch dahinter sogenannten Big-Bets folgen, wie mhm. zum Beispiel SAP und Public Cloud oder im ähm, Trend Mainframes diese Monolithen aufzulösen ja. und in kleine Microservices runterzubrechen. Endlich mal. Ähm, um, ja, genau, endlich mal, um äh, mehr oder weniger auch aus der Falle rauszukommen, aus den alten, teuren, großen ähm, Outsourcing-Verträgen, ähm, wo dann auch Experten vorgehalten werden müssen, die es bald gar nicht mehr geben wird.
0: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Macht meine nächste Frage fast obsolet, weil Sie ja wirklich dargestellt haben, wie ja international, wie vielfältig der Markt mittlerweile ist. Dennoch möchte ich, einfach weil es immer so ein Thema war und so aus einem Halbsatz heraus habe ich bei Ihnen auch gehört, der deutsche Markt immer so schwierig und der deutsche Mittelständler, der immer so als quasi Alleinstellungsmerkmal des deutschen Marktes dargestellt wird. ISG Sie sagt, Sie sind international tätig. Gibt es noch mhm. Unterschiede zwischen dem deutschen Cloud Computing Markt und Märkten in Skandinavien in Übersee oder ist das mittlerweile einfach eher eine Frage von, ja, wann gehe ich in die Cloud, gehe ich in die Cloud und unabhängig jetzt vom Standort des Unternehmens?
1: Ja, wir sind also im Vergleich zu Skandinavien, also es scheint tatsächlich jetzt ja auch der Nordics-Markt so ein bisschen mhm. ähm, sich als Silicon Valley am äh, um 2.0 mehr oder weniger entpuppt, Hört sind man wir schon an. ein bisschen hinterher. Das, das, mhm. kann man, das kann man schon sagen, ähm, aber wenn man dann in die Projekte reinschaut, gibt es auch keinen Riesenunterschied mehr und ähm, da sind neben den äh, lokalen Providern oder den, den globalen, ähm, oft US-zentrierten äh, Unternehmen auch ganz viele indische Service-Provider beispielsweise auch mhm. mit involviert, also na, Mipro, eine sind ähm, et Also, da gibt es ja. uh, TCS und so weiter, die auch hierzulande einen ganz tollen Job machen und in vielen Projekten drin sind und auch viel, ich sag mal, Ingenieurs- und Engineering-Wissen mit reinbringen und da nochmal helfen, dass wir auch einfach schneller nach vorne katapultiert werden. Klar, ich glaube, wir haben schon ähm, hier in Deutschland einen gewissen Aufholbedarf ähm, hinsichtlich einfach dem Vertrauen immer noch. Ähm, wir möchten es Stärker abgesichert sehen. Wir scheuen uns teilweise auch einfach mal so ein, ich sag mal, auf die Nase zu fallen oder so ein Minimal Viable Product auf die ja. Beine zu stellen und erstmal ja. zu schauen und mit diesen vielleicht Microservice-Architekturen umzugehen oder überhaupt einen Mut zur Lücke zu haben. Das ist teilweise noch ein, ein Thema, wo uns die einen oder anderen vielleicht ein bisschen mehr leichtig mit Leichtigkeit mhm. voraus sind. Okay. Aber ansonsten, am Ende muss man auch sagen, dass das Thema Datenschutz und, und Sicherheit ja. ähm, auch mal aus Deutschland und mhm. der Dachregion, Schweiz ist auch ganz weit vorne ja. und Europa geprägt wird und das auch global adaptiert wird. Manchmal können dann auch vielleicht die Letzten die Ersten sein, weil manchmal auch Sicherheit dazu führt, dass halt einfach gewisse Geheimnisse nicht so schnell rauskommen. Das sind alles Themen, die man, die man sich anschauen muss und da helfen dann auch, ich sag mal, eben wie, wie Gaia-X beispielsweise hm, gegebenenfalls stimmt. in Zukunft, um einfach mehr Datensouveränität auch zu gewährleisten. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Wir sind ja in der Reise der Digitalisierung und Cloud ist das Fundament davon erst ganz am Anfang.
0: Ja, das ist eine spannende Überleitung zum Thema eben Gründe für die Cloud. Und da fällt mir eben halt als jemand, der natürlich jetzt nicht wie Sie marktforscherisch tätig ist, sondern einfach so den Markt mehr oder weniger beobachtet schon auf, dass es auf der einen Seite immer diese klassischen Argumente für die Cloud gibt. Flexibilität, Fokussierung aufs Kerngeschäft, Digitalisierung. Sie sprachen es an, ohne Cloud keine Digitalisierung. Jetzt haben wir natürlich die Situation, auch die sprachen Sie bereits an, Corona-Pandemie. Alle sprechen von einem zusätzlichen Digitalisierungsschub, auch einem zusätzlichen Schub in die Wolke. Merkt man dies oder merken Sie, wenn Sie draußen auch bei den Anwendern sind, bei Ihren Sourcing-Kunden, merken Sie diesen Schub bereits? Oder ja, ist immer noch eher so diese Panik jetzt einfach, weil alles ja anders ist, als es noch vor einem hm, Dreivierteljahr war?
1: Also wir merken den Schub, um, der, halt, der halt nach uh, in, in, auf verschiedene Arten und Weisen. Also generell, wir, wir wissen, dass 2020 hat die Wirtschaft uh, vor besondere Herausforderungen gestellt. Und um, das wird sich auch in den IT-Trends fürs nächste Jahr niederschlagen. Um, bevor ich jetzt gleich noch darauf eingehe, hm. eins ist auch vollkommen klar, um, um überhaupt reaktionsfähig zu bleiben, um weiter das Geschäft am Laufen zu halten, haben teilweise Unternehmen auch, ich sage mal, Strategien, die schon in der Schublade lagen, mhm. schneller ausgerollt. Okay. Was dann auch dazu führt, dass das Thema Governance, Compliance, Risk auch nachgezogen werden muss. Mhm. Wie auch immer, da gibt es ein neues Marktfeld, was wir auch in der letzten Public-Cloud-Studie mit reingezogen haben. Also da haben wir diesen Quadranten sozusagen herausgekarft aus dem Thema Consulting und Transformation, weil wir immer mehr dieser Anfragen auch von Endkunden wie verhält sich das mit äh, Governance, Compliance und Risk im Thema Public Cloud auch äh, auch gesehen haben. Generell ist aber zu konstatieren, dass tatsächlich die na ja, ich sag mal, erforderlichen Kosteneinsparungen und mhm. gleichermaßen effiziente Nutzung von vorhandenen Ressourcen auch zu einer Simplifizierung gewachsener, komplexer, heterogener Landschaften geführt haben. Okay. Und dass wir sehen, dass in solchen Krisenzeiten Kunden vor allen Dingen auch nach schnellen Gewinnen und weniger Verpflichtungen streben. Ja, also tatsächlich ist es so, dass äh, die Unternehmen gezwungen waren, schnell zu handeln, auf Knopfdruck effizienter zu werden und Kosten zu sparen, mhm. ja, weil natürlich auch Umsätze weggebrochen sind. Das ist dann die Konsequenz. Da guckt man einfach, wo geht was Klar. Äh, und, und wo nicht. Und ähm, dann ist es letztlich auch bekannt, dass sogenannte äh, IT-Outsourcing-Anbieter und Air-Service-Anbieter, Dienstleister darum halt ähm, die sozusagen am schnellsten zu finanzierendsten Einsparungen bieten, was immer gut ist, solange keine Zeit zu verlieren ist. Ja. Und ähm, die qualifizieren sich dann auch durch flexiblere, kürzere Vertragslaufzeiten beispielsweise oder Angebote, die partnerschaftlicher sind am Ende des Tages, sodass Unternehmen nicht nur schneller zum Erfolg kommen, sondern sich auch weniger lange auf eine Nutzung von Services festlegen müssen, was dann in unsicheren Zeiten wie heute aktuell für die Auftragsvergabe auch wieder entscheidend ist. Also wir sehen auch generell eine Reduzierung von diesen riesen Mammutaufträgen, wie es früher, diese Big-Deals, die wir früher ja. gesehen haben, sondern es gibt mehr kleinteilige Angebote und ähm, sobald dann ähm, Kosteneinsparungen auch realisiert sind, können auch wieder die Bedingungen für, für sogenannte Business-Process-Outsourcing-Anbieter reich sein ja und dann äh, ne, in größere Szenarien einzusteigen. Ja. Letztlich suchen aber Unternehmen nach Möglichkeiten, um CapEx zu reduzieren mhm. ähm, und, und Zugänge zu intelligenten Data-Analytics-Werkzeugen, Plattformen zu finden, ja, und Das Ziel ist natürlich das Feintuning von Datenmodellen und dann am Ende auch die bessere Monetarisierung von auch Bestandsdaten.
0: Da gebe ich zu, das hatte ich eben so gar nicht gesehen. Ich las halt auch in den äh, entsprechenden Publikationen, jetzt wird erstmal kräftig auf die Budgets-Stop-Taste gedrückt und, und Projekte, die mhm. bereits schon angedacht waren, werden jetzt erstmal eingefroren oder reduziert. Sie sagen, auf der anderen Seite werden aber dann auch andere Sachen, die einfach schneller umsetzbar sind, die schneller auch die Kosten Situation verbessern werden, aus der Schublade rausgenommen. Also quasi ein, ein ja. Umschichten eher, statt jetzt eine komplette, ich meine, das war es galt sicher im Zeitraum zwischen März und Mai, wo man erstmal so das Gefühl hatte, die ganze Welt, und es gilt ja nicht nur für Deutschland, ist so eine Schockstarre, aber so mittlerweile, also würden Sie sagen, es ja. ist eher so der Versuch, äh, optimiert an die Sache heranzugehen, als jetzt unbedingt zu sagen, jetzt mache ich erstmal gar nichts.
1: Ja, also die Notwendigkeit, Workloads, wie man so schön neudeutsch ja. sagt, in die Public Cloud zu verlagern, ist dringlicher denn je geworden. Mhm. Homeoffice-Mitarbeiter anzubinden ja. und äh, Profiteure waren natürlich Hyperscaler, vollkommen klar. Und letztlich auch, ich sag mal, die CIOs, wenn sie es denn geschafft haben, sich auch eher als, als Enabler ja. und nicht Schwarzmaler sozusagen mhm. darzustellen und sich dann häufiger auch neben Vorstand positionieren konnten. IT ist sozusagen. Ähm, der Produktionsfaktor ähm, geworden und Unternehmen, die das realisiert haben und halt auch sagen, wir gehen mal über ein IT-Budget von zwei, drei Prozent hinaus mhm. ähm, und experimentieren da mal ein bisschen. Die werden auf jeden Fall einen großen Nutzen davon tragen.
0: Da hätte ich nochmal eine Frage, die sich darin eigentlich anschließt, der CIO. Ich kann mich erinnern an die Frühphasen des Cloud Computing, des Software-as-a-Service, als ganz klar war, weiß ich auch von Gesprächen, die ich mit Anbietern der ersten Stunde hatte, sprich nie mit dem IT-Leiter oder dem CIO, weil der wirft sich vor sein Rechenzentrum oder seinen Serverraum, der wird nie für die Cloud aufgeschlossen sein und aufgeschlossen werden. Ich nehme Ihren Ausführungen, da gibt es eben auch mittlerweile diejenigen, die es begriffen haben und sich als Enabler sehen und die anderen, die es halt nie begreifen, oder?
1: Ja, also es wird sicherlich ähm, auch noch genug Grund geben, Daten lokal vorzuhalten. Ja, okay. also wir sehen Trends, wir sehen Trends am Markt, die das, die das rechtfertigen. Also von daher, und wenn man jetzt gerade, manchmal dauert es ja auch länger, sowas konzipiert hat und auf den Weg gebracht hat und das Rechenzentrum ausgebaut hat, dann wird man sicherlich das auch irgendwie ausnutzen <lacht> wollen und, und müssen. Mhm. Aber wir sehen allerdings auch mehr Anbieter, die halt auch einfach auf Basis technologischer Reife sagen, wir haben hier ein super großes, tolles Rechenzentrum, wir möchten mehr draus machen. Und mhm. auch die Services anderen wir, externen Kunden zur Verfügung stellen. Auch okay. das funktioniert heutzutage. Mhm. Um, das ist alles, alles möglich. Um, über Plattformen gibt es auch die Möglichkeiten, den Longtail entsprechend zu bedienen, wie ja. man so schön sagt. Mhm. Geht
0: alles. Ja. Mhm. Mhm. Also quasi der, der eigentlich Endanwender, der dann sogar in gewisser Art und Weise zum Provider wird. Genau. Mhm. genau. Und das nicht nur für die internen Kunden also, macht, weil heute bei den großen Unternehmen sowieso gang und gäbe, dass er die IT-Abteilung quasi der interne Provider ist, aber sogar sagt, ich gehe sogar und stelle mich am Markt vor und gucke mal, wer da äh, außer unseren internen Kunden auch noch für so einen Service äh, Interesse hätte. Das, genau, das ist
1: das ist alles möglich und auch da haben die Public Cloud Provider mit, mit ihren Plattformen, Marktplätzen
0: und letztlich Ökosystemen ähm, den Weg dafür bereitet. Sehr interessant, sehr interessant. Ja, äh, es gäbe wahrscheinlich noch äh, Stundenthemen, die wir diskutieren würden, dennoch... Äh, ich gucke hier auf die Uhr und merke, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Deswegen trotzdem lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Traue ich mir bei Ihnen als Marktforscher natürlich kaum. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, Sie sind es ja gewohnt, in die Zukunft zu blicken und Prognosen abzugeben. Deswegen natürlich die Frage, wir haben viel über die Cloud gesprochen, auch über die Cloud als Basistechnologie. Aber was kommt denn nach der Cloud? Was würden Sie sagen, ist technologisch gesehen das Next Big Thing, Schlagworte, KI, Big Data, äh, gibt es ja genug. Ja,
1: ähm, also erstmal glaube ich, dass ähm, die Cloud weiter ausdifferenziert ähm, werden wird. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Zeichen für äh, und, und Subtrends, wie das Thema Edge Computing beispielsweise, ähm, was da zu nennen wäre, ähm, wodurch Daten näher an den User kommen. Ähm, wir glauben aber, dass als Next Big Thing natürlich das Thema AI äh, weiter in Dauerbrenner. Dauerbrenner sein wird, dass ich auch äh, überall und letztlich nirgendwo, weil es überall mit reinfließt, ähm, sich niederschlägt. Am Ende des Tages ist es aber erstmal die Automatisierung, äh, das, das Thema RPA, ähm, was, ein, was ein großes Ding ist, weil darüber auch wieder Kosten gedrückt werden können. Das steht das thront immer über allem. Das wirklich große neue Ding ähm, aus unserer Sicht ist aber das Thema Augmented Reality, bzw. Mixed Reality oder ja. manche sagen auch partial Computing dazu. Ja. Ähm, das sind, das sind Möglichkeiten, um, die man auch im industriellen Kontext einsetzen kann, die zunehmend auch, uh, auch eingesetzt werden, Preise fallen, uh, benötigte Hardware wird, wird hand, handlicher, um, selbst um, Kontaktlinsen sind in Planung, befinden sich aber noch am Anfang. Um, und so kommt auch das Thema Edge Computing, um, was ja nah an dem Thema Cloud Computing ist, um, als Enabler-Technologie wieder wieder ähm, zum Vorschein, weil es die Daten halt äh, da auch analysiert, wo sie anfallen, entstehen und dann auch wieder gebraucht werden. Ähm, man denkt da zum Beispiel an Unternehmen, die in stark regulierten Branchen ähm, unterwegs sind oder Workloads, die Reaktionszeiten von unter einer Millisekunde, also in Echtzeit mhm. ähm, sozusagen ähm, vonstatten gehen müssen. Und davon profitieren dann latenzsensitive äh, Services wie die autonome Navigation, das Fahren, die Fernüberwachung, Gesichtserkennung etc. Also da gibt es jetzt ganz ganz viele Anwendungspotenziale Fahrerassistenz Gesichtserkennung Fabrikautomatisierung die mir da die mir da einfallen also letztlich um, lernen Computer somit auch das Sehen. Um, und um, dann werden Gebäude, Räume, Orte mit Hilfe von Machine Learning, Algorithmen, Tiefensensoren gescreent. Uh, die sind jetzt in modernen modernsten Smartphones auch schon verbaut und uh, erlauben dann auch punktgenaue Geokoordination und um, daraufhin userspezifische Layer, die über die Realität um, gelegt werden. Und damit wird dann tatsächlich eine Matrix erschaffen, die unsere Welt nicht nur digital abbildet, nachbildet, sondern halt je nach Service bzw. user und im anderen Layer die Interaktion mit dieser ich sag mal, synthetischen Realität auch gewährleistet.
0: Äußerst spannend. Ja, ich sehe schon. Also Themen wird es auch in Zukunft weitergeben, die wir vielleicht gemeinsam, aber auch jeder für sich, um das Thema Cloud Computing spinnen und weiterverfolgen können. Ich fand es sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank für die Ausführungen, weiter viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Bis bald. Mhm.